0: Till andra avsnittet eh, av 2020 års bara benpodden. Eh, idag tänkte vi prata om lite högt och lågt. Eh, om ja, det blir ju corona, det blir allsvenskan, det blir eh, Black Lives Matter, det blir start eh, startelva. Och vi ställer oss frågan. Vem ska bort? Vem ska bort och vem ska bort och vem ska bort? Eh, riktig mobbingpodd här. Vi kommer kolla på försvaret, vi kommer kolla på mittfältet, vi kommer kolla på anfallet och diskutera lite hur Blåvitt borde spela i år, hur, hur de borde starta och vad alternativen är. Vi kan väl börja med att välkomna de fyra panelmedlemmarna. Eh, Ante, vem är du och vad gör du här?
1: Antonio här igen, stort tack för att jag fick komma tillbaka. Det har ju trevligt att vara med förra gången för er som missade förra avsnittet. 38 år, håller på Blåvitt, fullt Blåvitt sedan 94 Hjellana, vad, vad gör du här?
2: Det är en mycket bra fråga. Det undrar jag också. Men jag kan ju berätta att jag heter det. Jag är 31 år Börjar började hålla på blåvitt. jag var väldigt liten av någon oklar anledning. Men började väl följa blåvitt när jag var 15.
0: Oh Danny boy!
2: Yes, Daniel Andrén. Jag var också
3: med förra gången. 34. Eh, och jag skulle säga att det är tack vare, eller på grund av, eller jag skyller på Hasse Blomkvist. Det är nog på grund av honom som jag sitter här.
0: Ser du likheten mellan Hasse Blomkvist och Paka? Så jag var vara nyfiken för att jag, jag ser det. Alltså, en små spelare som är tekniska, som är så snabba, svåra att stoppa liksom.
3: Nu vill inte jag ta ära. Liksom ifrån Paka För han är fantastisk naturligtvis Men Hasse Blomqvist Det är ju Ett par nivåer över tycker jag Just det, det han kunde göra i fart Det är Otroliga saker Jag tänker De här flickflack och allt vad de heter De gjorde ju han innan den var uppfunnen liksom vad heter den när man tar, när man har bollen på utsidan och sen ja, ja. drar ut den och sen drar in den med insidan? Vad heter den?
1: Ja, nu tittar du på mig. Jag är mer en stabbby nummer fyra där bak så jag kan inte sånt. Du, jag hade också nummer när det var lite att spela
3: ja, men den som, försvar. den som Slatan körde mycket innan ja, ja. han kom till Juventus. Den, den har jag, den. Finten kan vi
0: kalla Slatan ja. fint Det är Hasse fint Ja, men vi, ja. förra veckan när vi pratade, eller förra, förra veckan när vi pratade om just Pack, så diskuterade de eller jag då förde teorin om att han kunde bli superförsäljning för blåvit. Eh och då vi också inne på hasse. Som varit aktuell nu under vintern och nu fortsatt aktuell med att bli räddare i de här ekonomiska kristiderna kan man säga. Och den härliga sidan, Skornigeria, när vi går in på något annat så måste vi vara upp detta. Har nyligen tagit upp det faktum. De skriver följande. All hassan Yusuf for Premier League via Grasshopper. Och då är deras teori nämligen att samma ägare som köpt Walt, Wolverhampton Wanderers nu också då köpt Grasshopper och att de kan tänka sig att köpa honom, placera honom i Grasshopper och sen ta över något i England för att komma hem runt de här reglerna med hur många utlänningar som får spela i ett lag i England och så vidare. Och det mest fenomenala här var ju då jag såg ju dig Daniel när du förde teorin om att man nu få betalt 70, 80, 90 miljoner för, eh, för jag skrattar lite här också då och jag det är inte på något sätt ett, ett, ett försök att ta byxen av Hassen för att han är en god gubbad han kan gå för många miljarder. Men ska Nigera säger då att Blået har noppat 7 miljoner pund. Ehm. Vad tror vi om ditt här Du då? Sa,
3: sa, sa det score Nigeria.
0: Ja, Skål Nigeria den är den extremt trovärdig afrikanska Silly Ja,
3: men Jag menar det. Jag menar, ja, jo, absolut. Det köper jag rakt av. Jag tycker, om det stämmer så är det ett rimligt beslut. <laughs> Va, vad tror du, Gällena?
2: Är det verkligen så rimligt med tanke på hur ekonomin ser ut? Att tacka nej.
0: Precis, ja, nu får du ju faktiskt svara här då <laughs> Motivera, vad menar du med rimligt?
3: Nej men jag tror att eh, Nej men det är klart att det, 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 det är ju trams naturligtvis Men eh, jag i, i, i en normal eh, Vardag så hade det varit härligt Och uppfriskande tycker jag Om man hade tackat nej till ett sånt bud från eh, Grasshoppers ja, men... nu,
0: Jag måste bara flika in och säga att jag, jag sa faktiskt fel Det var inte pund de sa att eh, Um, Blåvit hade nog bara att sju miljoner euro. Då känns det väl mycket mer trovärdigt faktiskt.
3: Ja, ja. <laughs> Nej, men då, jag, är, jag, jag sitter i Kennets båt
0: ja, Ante, vad, vad säger du? Sju miljoner euro, vi nobbar Känns som att vi är tillbaka som en stor kraft nu
1: jag vet inte på något sätt För Inga Nigeria här Skån Nigeria va? Ja. Eh, för den tiden när jag var student Så fick jag mejl från den Liberianska motsvarigheten Som undrade hur det gick för de liberianska vännerna Så spelade Allsvenskan då ändå det man skrev till dem, det publicerade dem Så man kan väl fundera lite på källorna. Skonigera sitter med här att det eh, kan väl ha varit någon som har mailat dem och sagt en summa så publicerar ja, de det.
0: Det är ju lite roligt detta för att de har ju vävt in någonting som inte går riktigt eh, i linje med det man hört om där. Det, det man hört är ju att Blåvit har fått ett bud förra året eh, från, det var väl Sheffield United på 15 miljoner svenska kronor och att de skulle ha nobbat detta. Alltså det, det är en nivå man förstår att Blåvit skulle nobba en spelare som är en sån här årets talang förra året. Eh, de är ju i mycket högre siffror. De pratar ju om att, det är liksom att Sheffield United har lagat in ett bud på 2,5 miljoner euro och då att Grasshoppers här nu kan kontra med, eller har kontrat med 7 miljoner. Att det är ett budgivningskrig. Vad <laughs> tror vi att det finns ett sådant budgivningskrig? Alltså,
1: det är säkert många klubbar som kollar på Hasse. Det här är, det här är en exceptionellt ung, duktig spelare. Men vi tog upp det i förra avsnittet, det att för att nå nivåerna att en spelare ska gå för de här siffrorna 60 miljoner uppåt så måste Hasse producera mer poäng. Och det är det han inte har gjort. Men hade han förra året varit en poängspelare utöver de kvaliteter han redan besitter då hade jag inte varit överraskad om att vi pratar även idag i dessa tider om ett bud på 60-70 miljoner.
0: Gana pengar oavsett. Uh, en annan nyhet som kanske är värd att uh, snacka lite om innan vi går in på uh, allsvenska starten är väl det ju faktum att det idag har kommit fram uh, information om att IFK Skitborg tänker sänka lönerna för all personal för att klara av ekonomin. Vi har ju pratat en del om ekonomin här i podden innan eftersom att coronatider gör att alla går back, olika mycket back, men alla går back inklusive blåvitt. Och nu en av de här metoderna för att hantera detta är att man helt enkelt har gått med på att i princip all personal verkar som har gått med på att sänka sina löner. Vi har inte riktigt fått reda på hur mycket man sänker lönerna med och om alla får lika mycket lönesänkning. För jag kan tänka mig att det slår ju så klart, om man kör ett procent så att nu får 20 procents lönesänkning slår det ju mer såklart mot den personal som kanske inte har lika mycket i lön. Yngre spelare, juniorer som nyligen är uppflyttade, yngre personal också som jobbar på kansliet och så vidare. Um, vi får väl se om det kommer framkomma liksom exakt hur de har gjort. Men vad tänker man det här då? att Inte bara blåvitt, men förmodligen väldigt många lag här i Allsändska kommer att behöva reducera sina kostnader genom sådana åtgärder. Vad,
1: vad tror du, Tony? Det finns en stor allvarig det som kom ut i mejl idag från, eller den kommunikation som kom från Max Markusson som hade skrivit under i vilken situation föreningen befinner sig i och vi ska poängtera och det är viktigt att det när det kommer till lönesänkningar så är det inte bara spelarna som sänker sina löner och tröppen, utan det är hela klubben, all personal. Och jag menar, de som jobbar där, de har en privatekonomi, de har ett hem, de har en familj. Det är inte världens enklaste dag att gå hem och veta om att jag har sänkt min lön för min arbetsgivare. Det är otroligt nobelt, det är otroligt nobelt att ställa upp för föreningen men man måste förstå att det är inte så himla kul att sitta hemma och börja räkna på om man sitter med bolån, det växer skulder, det är semesterplaneringar, det är barn som har skolavslutningar, man ska köpa presenter ditten och datten. Det, är, jag tycker ett sånt här mail och jag vill Kvädda IFK Göteborg här som faktiskt skriver ut detta för jag menar det är inte så många år tillbaka när man sitter där och det är tyst från föreningen så går man till ett årsmöte där man säger att oj nu backar vi 30 miljoner då var det mer, vad hände här? Här tycker jag kommunikationen blir bättre vi får följa med på resan Corona är på riktigt, det är fullblodigt allvar Max Markusson avslutar ju sitt mejl där han lägger till ordet hoppas känt ordet hoppas mm. Att vi är kvar. Det är inte det här som när vi intervjuade honom- efter bokslutet där han sa- vi är blåvid, vi ska fan aldrig dö. Alltså, den bit ju. Här gjorde ordet hoppas. Alltså, jag får rysningar av det. Vi tog upp det förra veckan. Ekonomin är tuff. Den här är svintuff. Jag känner lite grann att vad som är viktigt för oss supportrar oavsett här i IFK men också för allsvenskan att man måste sluta upp till sin förening. Vi kan inte ha en liga där tio klubbar har gått i konken och så är det bara ett fåtal lag kvar. Nu måste vi sluta samman, bidra på vårt sätt, köp en souvenir, gör någonting, gör något för föreningen. Har man en möjlighet, skänk en slant, oerhört viktigt. Och jag vill ha en uppmaning eh, här. Nu har inte det kommunicerats på något sätt, men nu är det faktiskt premiär på söndag. Vi spelar mot Älvsborg. Eh, jag hade ju velat sett att, jag har inte hört någonting om det ska vara diskussioner om fiktiva biljetter. Men eh, om det kommer den säga rum. Men jag kommer i alla fall här under sändningen. Swisha in en hundring. Det är min biljett till eh, Blåvitt Älvsborg. Så alla ni lyssnare där, Emma. Eller i bilen, vad ni än befinner er. Har ni möjlighet? Lyft luren. Swisha över en slant. Bidra. Så kan vi försöka göra det varje match. Att om inte blåvitt har någonting utkommunicerat. Så kan vi väl själva dra över en slant. Och bidra så mycket vi bara kan. Eh, så vi gör vardagen enklare och lite bättre för gänget där uppe vid kamratgården.
0: Ja, då tror vi på andra sidan här.
2: Jag håller med. Och som sagt hoppas är ett ord som man tänker, det ser nog inte så bra ut. Alltså, det är nog mörkt. Det är nog jävligt tufft. Och det vet vi ju redan att det är liksom för alla i samhället. Men det här känns som att nu är det faktiskt på allvar.
0: Men inte rätt sätt också att på något sätt att motivera för sin egen personal att nu ska vi sänka på era löner. Alltså att visa att det här är faktiskt blodigt allvar. Att man kan inte säga att ah, alla får bidra och sänka era löner med exakt antal procent. Eh, men så rullar allt på så är det bra. Utan man måste ha lite den tonen att ah, men det här är blodigt allvar. Vi kanske går under för att liksom det ska kännas som att alla ska liksom vara okej okay med det. Alltså för att sänka sig lön, det, bara inte, det gör man inte bara hur som helst. Och så kämpar man för att få upp sin lön liksom.
2: Ja men jag kan tänka mig det är säkert Jag har ingen aning men Sänka lönen eller så måste Kanske någon annan förlora jobbet Jag tror att man står där Och då tänker jag att då är det är mycket bättre Att eh, kanske sänka lönen Och få ha kvar sitt jobb
0: Ja men det är, det är väl en logisk konsekvens Som som låter som ett bra motiv till att gå med på en lönsänkning. Nu får vi hoppas att problemet uppstår ju om man går med på alla de här åtgärderna så enker sina löner. hudet. Och det ändå inte kommer i närheter av de pengar som blåvit faktiskt får in från till exempel just matcharrangemangen som är en väldigt stor post. Nu kan ni göra det på raka, kanske tårny kan. Vad drar blåvit in på ett år ungefär på biljetter. Vad ligger vi i förhållande till de andra lagen egentligen? Alltså, är vi, är vi stora, stora starka, storlaget blåvitt eller är vi ligger vi i mittenligan ungefär som den sportliga prestationen?
1: Tittar man på förra säsongen så landar vi på plats nummer 5. Malmö, Hammarby, AIK, Djurgården var före oss och vi drog in i matchintäkter förra året på 39 miljoner. Eh, och, det har varit en, eh, och den ökar.
0: 39 miljoner. är miljoner, ganska många swish-hundringar. Mm. Klarar vi av det då? Nej,
1: förlåt mig. Nej. Det, det var 30 miljoner. 30 miljoner. Men vi är ändå, ändå på den femte platsen. där. Och det är ju 30 miljoner som inte kommer in. Sen klart, på de 30 miljonerna så måste man dra av kostnader som tillkommer för att arrangera en match. Men det är ju inte allt för många miljoner som trillar bort där. Det, det är ju ett svart hår som uppstår och ja, 30 miljoner kan man inte bara trolla fram utan det, det, det är en på bara försvinner och det har vi inte råd med ställ det också mot vad vi faktiskt hade i kassaflödet så av de här topp 7-lagen förra årets tabell så är det vi som hade den sämsta kassan
0: Det är nog inte jättebra Nej.
1: Nej, svag kassa och inga publikintäkter, det är allvar nu
2: mm. Jag tänker att vi får väl hoppas att det snart blir att vi får gå på matcher om inte alla så några
0: Ja, det får man ju hoppas. Men det är väldigt svårt att veta. Det är ju väldigt svårt att veta vad som händer med den satans corona härvan liksom.
1: Polska Ligan släpper ju in nu för publik i juli. De hade ju restriktioner. Jag har inte läst på det fullt ut där. Men jag tror det var... Jag vet att Ryska Ligan körde 10 procents kapacitet. Polska Ligan var något åt det hållet där också om det var 10 procent. Men det är redan i juli börjar Polska Ligan släppa in. Utan
0: att snöa in för mycket på Sveriges här metod att bekämpa covid-19 här så kan man väl ändå säga att någonting de verkar ha gjort lite grann den senaste tiden är att de har i viss mån ransakat hur bra de här åtgärderna man tog till faktiskt var. Och att man lite rädd för att det fortfarande sprider sig på vissa håll, bland annat här i Göteborg. Och då känner jag spontant att det finns väl också kanske en risk att våra åtgärder blir lite mer långdragna än de länder som har stängt igen helt och hållet för att då har de har fått en snabb effekt. Medan Sverige jobbar lite grann, du vet de pratar hela tiden om de här platta kurvan, platta kurvan, att vi måste jobba mer långsiktigt då för att uppnå den här platta kurvan även nu i sommar och höst. Vad tror du om ni då? Nej,
3: men jag tror nog att det blir tidigast framåt hösten Som vi får gå på matcher Men det, det, det tror jag är tidigast Och sen vill jag verkligen Lyfta på hatten För alla de här människorna På kamratgården Som går ner i går ner i Löhön Jag tycker det är, det, det är stort
0: Sen får man inte heller glömma bort Att det är en en massa människor bland oss, fans också, som gjort det här och drabbats på olika sätt. Och, så att vi kan verkligen relatera. Mm. Inte, alls, inte alla såklart, men många eh, som är jobbar där ute som har blivit av med sina jobb. Många som har fått gå ner i, i lön och arbetstid vare sig de vill eller inte, för att företagen, liksom Volvo har ju stått still bara i flera månader på en sån sak. De har sparkat hur mycket konsulter olika underfull leverantörer och så vidare som helst. Jag själv, jag egen företagare har drabbats också eh, för att det är kunder som helt enkelt känt att man inte har råd med de vanliga kostnaderna och sparat på olika sätt och så har liksom diverse och sidan inte förlängts för att ja, det är många som ska relatera tänker jag mig ähm, ja. jag,
3: jag ser också en, ett liksom problem i de här lönesänkningarna, alltså jag tänker de här äh, spelare som hamnar på bänken, spelare som hamnar på läktaren, hur äh, hur kommer lönesänkningen kännas för de personerna, alltså jag menar, jag tror att det skulle kunna skapa splittringar också, alltså långsiktigt då.
0: Att tänka om Blåvitt nu får loss pengar från sina transferinteressenter, får hem berg, berg ja. får um, fem miljoner i sign ja, från någon extern part samtidigt så sitter det killar på Blåvitts bänk eller som tycker att de borde spela men inte får spela för att gå ner hälften i lön. Det är klart man kan bli lite irriterad ja. i sådana lägen alltså, det, det är inte så mycket man kan ju åt det förmodligen. Man får sitta där och bita det sura äpplet. Men det är klart att det skulle kännas lite orättvist om någon utifrån kommer in och får en massa miljoner ja. Läge där alla andra får spara. Ja,
1: jag säger som så också att Hur ser fotbollsvärlden ut egentligen Även om du kollar de större klubbarna Där lönegapen mellan spelarna är enorma mm. Det är lite ja du kan bli bitter här Men när du sticker ut i det stora Stiga fotbollseuropa mm, är där, där har det större skillnader
0: så är det. Eh, sen, nu gör jag skillnaden bara. Man tittar på hockeyn här i Sverige. så spel, Fröldrar spelare tjänar ju mycket mer pengar än vad man gör i Blåvitt. Det kan man ju vara bitter åt det hållet. Så att slipper man vara bitter mot, <går> mot Mackanberg eller andra landslagsstjärnor som eventuellt känner för att komma till Blåvitt. Är ni välkomna allihopa, Pontus? Du eh, är inte landslagsstjärna längre. Men jag känner det sedan sedan länge och jag har ett budskap till dig. Det. Det, är, det är dags att välja västkusten det är inget läge att prata om patriarkat 2020 va? Men ibland måste mannen sätta ner foten i sitt hushåll och säga till frugan, du vi kan flytta till östkusten senare. Det är bara min personliga reflektion där.
1: mer eh, och... allblomning i östkusten. Ja, precis.
0: Jo, vi ska prata lite om att det är tydligen så att Corona-svenskan, eller allsvenskan som har även känt som, drar igång till helgen. Blåvitt börjar sitt fälttåg mot SN Guldet med en hemmamatch mot IF Älvsborg. Hemma match spelar inte så stor roll nu. För nu, även den här helgen, så var det lika adant. Det var Idel-Borta-Segrar i Bundesliga. Inte Idel, men var det något lag som vann så var det i princip de som spelade borta match Visst, Bayern spelade borta mot montero sketlag också. Och de inledde väl alla sina matcher där borta. Men det är lite så att den här hemmafördelen verkar ha försvunnit nu. Och då undrar jag, här i den här matchen där vi för ett år sedan stod på. Ullevi, alltså. Nya Ullevi som är gamla Ullevi som är Ullevi som. Ja, ni vet att stora Ullevi i alla fall. Eh, och mötte Elsborg. En fenomenal 3-0-seger. Solen sken. Det var typ, jag kommer ihåg, det var 20 eller 25 000. Ja, det var en jävla massa folk. Det var en miljon, säger vi, som var där på plats och såg detta. I år blir det inte så. Alltså. Det blir ödsligt på gamla Ullevi. Och vi kommer alla få se matcher på tv. Det är en extrem skillnad. Vad känner man inför det, Helena?
2: Jag känner ingenting. Det är därför Jag tycker det är väldigt jobbigt. Jag har väldigt svårt att tagga till. Jag. Ja, 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 jag vet inte. Känner du? Ja, kul kul? Så
0: alltså jag försöker hetsa igång den jag
2: hitxa, Men Jag vill hetsa, men jag känner. Ja,
0: ah, ah, men det, alltså, det är nog många som gör det Daniel, Håller du med? Eller?
3: Nej, jag håller inte med. Nej, det är klart. Det jag, jag, jag. jag ser fram emot det här. Ah. Det, ja, men jag, som jag var inne på för, för några veckor sedan. Jag, alltså, Ja, det spelar det ingen klokt, roll. Ja, nej, det spelar Nej, men det, Jag vet inte vad du vill komma fram till. Men, jag höll på att säga att liksom, atmosfären inte gör så mycket med mig. Och det, det gör den. Men fotbollen är ändå det viktigaste för mig. Jag, men du att, och jag är ju jag är en enkel man.
0: supportarna supportare nu för tiden åtminstone. Ja. Vi brukar träffas ibland bullybesläktare och Springa på varandra i katakomberna. Eh, och det tror jag det spelar mindre roll för oss som inte står, du vet, i bar överkropp på... Kommandobryggan och Gormar i 90 minuter. Alltså, för, för jag känner lite lyckansande. Jag skiter ärligt talat i det nu för det har gått så lång tid. Jag vill bara se fotboll. Ja. Jag vill se blåvitt ja. spela. Och är det så att vi inte får vara där? Ah, Okej, okay, så länge ingen annan jävel får vara där nej, exakt. så gör jag det. Jag hade blivit väldigt missnöjd av en sån situation med man väljer ut och sitta på sjätte plats och man inte får, får en av de platserna. Så. Oh, ja, för fan. Nej, det, det vill jag inte ens höra talas alltså. om. Men, men nu är det igång. Eller snart är det gång i alla fall
3: Ja men bara för att svara på den frågan ja. där, Det är klart att jag har full respekt för Ultras och, och allt vad de heter De här olika grupperingarna Och att det är en livsstil Och, och att de lägger extremt mycket tid på just eh, Att skapa en härlig atmosfär och så vidare Och jag respekterar det Det är inte det Men för mig är fotbollen det centrala Och då gör det inte någonting för mig Att det är tomt liksom Jag är bara så sjukt peppad
0: Ja, eller nej, har du håller inte riktigt med eller?
2: Nej, men jag tror att vi är väldigt olika som, som supportrar och det visar ju också undersökningar att alla går inte på fotboll för bara fotbollens skull. Att Den delen som gör det är egentligen väldigt liten. Men för mig alltså det är det klart att jag är glad att allsvenskan kommer igång och att jag får titta på blåavitt och att det är fotboll och hela den här biten. Men det är fortfarande den här uppladdningen och man taggar inför och man ska träffa vänner och man ska träffa vänner man inte brukar träffa och liksom som alltså man bara träffar i blåvitt sammanhang det faller ju och det faller ju också i att man inte kan springa runt på stan och träffa folk på samma sätt som förut heller så att det är väl därför det blir mm, yeah, men det kan <laughs> att jag saknar
0: också Allsvenskan Ja, Tony du ser, nu, nu går jag över till Tony Ante. Ja, det är svåra som... många namn ja, ja.
1: Ja, men alltså, Kollar man på Allsvenskan som produkt så är det ju en riktig skitliga så det sätt för jag sätt det räcker ju att en spelare drar en crossboll till rätt adress skrika landslaget va eh, den, den, den där han, han han ska ju med EM-truppen där jag, jag gör han ett och exploderar ju Twitter men jag är lite inne på gällarnas spår här, alltså för min del när jag går på matcherna det är just den här gemenskapen just att surra med samma gäng som man inte umgås kanske privat, men man har inte så mycket kontakt med dem utöver fotbollen, det förenar ju eh, ska man dock ta min temp från förra gången så jag börjar få en allsvensk temp nu faktiskt, och mycket mer än förra gången, men det är klart att eh, den hade ju varit skihög om vi hade sett eh, publik helt klart
0: Ja men eh, om vi bortser från hela publiken då för nu, nu känns ju det ens den kommer bli på söndag i alla fall utagerad för då, då är det som det vi sitter där vid tv-apparaterna eller mobilerna eller vad man nu kollar eh, matchen Blåvitt Elvsborg, ska vi ju prata det om. Vad, vad, vad tror vi om det här nu då? Börjar det här med en likadan härlig parad av 3-0-segrar och soliga eftermiddagar som förra året eller blir det lite hackigare i år för blåvits del? Daniel, vad säger du?
3: Jag avskyr Elfsborg. De ja, känner... ja, men... Men ja, kan säga: Elfsborg jag känner ingenting. Det är inte det. Elfsborg tänk... känns alltid som: får vi med oss ett kryss så är det bra. Så jag har ingen empiri på det här. Men det är bara känslan inför matchen. Shit, får vi med oss ett kryss så är det bra. Ehm, och så jag är alltid orolig inför Elfsborg Det finns vissa sådana matcher där man känner: Ja, ah, men det här blir tufft. Och det är inte liksom AIK, Helsingborg, och... eller vad säger jag? vad heter de andra HF Hammarby. Det är inte de som jag liksom är, är, är rädd för Men det är just Älvsborg Jag tänker mig sådär Östersund Ge mig lite sådana vibbar också Så att jag är lite Lite rädd inför Söndagens eskapader faktiskt
1: Jag är inte dugg rädd Älvsborg är kassa här i Göteborg De blir rädda när de kommer till en storstad Vi brukar vinna, vi vinner 3-0 premiären Jag är mer orolig för nästa match För nykomlingar är alltid bra i början
0: Ja, Gällarna, vad säger du? Ja, Ellersborg
2: Min känsla är att vi kommer vinna Men det som Daniel säger Att det kan gå hur som helst Ellersborg är ett sånt där lag vi träffar Eller spelar mot Och så känns det som att vi kommer vinna Och sen så slutar de med förlust liksom. Eller vi är nära en vinst Vi leder med 2-0 och vi kan ändå torska dit
0: Du ser ni på det här att förra året inför Allsvenskan så hade Blåvitt blivit totalt sågad efter det här fiaskot för två år sedan när vi nästan hade null på att åka ur och då alla journalisterna de liksom såg oss vid fotknölarna och sa nu åker de ur det här blir fiasko det här blir kaos och det vet Robert Laul tippar Blåvitt sist och det blir stora snackisar om de här grejerna och då så här i förhållande till det så överpresterar Blåvitt då så hamnar liksom mitt i tabellan. i år istället så börjar jag se höga tips på Blåvitt nu ser jag Blåvitt av journalister som åtminstone på Twitter tippas på andra, tredje, fjärde plats. Alltså att de slåss om medaljer på Europa, Europaplats och så vidare. Finns det en risk att man liksom om ja, ja, man får det här lite favorittrycket eller man ska säga, inte favorittryck då, det är väl Malmö och Bayern. Men alltså, att man egentligen tippas högt att det blir prestationsångest istället. Att man liksom har svårare att komma in i det. Alltså, man kanske kände att fan, nu ska vi prestera för året när alla tippar en så dåligt tror du om detta?
1: Jag tror ganska lugnt. Så alltså tittar man lite grann på blåvitt. Själva som har kommunicerat så har de ju sagt att i år är ju egentligen en sportslig utmaning också att man ska utveckla det som var förra året alltså jag har inte sett någon kommunikation från IFK Göteborg förutom Hasse och Greken som har pratat om guld att klubben själva har sagt att vi ska gå för det mm. de har sina interna målsättningar jag säger också på samma sätt att i år är ett udda år man har inte det här trycket från läktarna jag tror att vi kommer att se en helt annat spel i år och jag tror vi gynnas av det jag tror IFK kommer gynnas av det.
0: Varför, varför skulle det blå vid gynnas av eh, ingen publiksituation? Vi, vi som är så stolta över den fantastiska hemmapubliken och så vidare.
1: Ja, det beror lite på starten man ser det ut där. Men jag tror att det här är året där många talanger kommer blomma ut tidigare än vad de kanske hade gjort. Där det blir okej okay, att dra den där felpassningen och inte ha huvudet ner när man har 10 000 på läkten dra en suck. Vad gör du? Utan man kan mer hålla huvudet upp, få pushen från lagkamraterna och bara unga på. Tro för att Talange kan blomma upp, och vi har många unga rackare där. För vi behöver en bred trupp, många unga ska få chansen i detta täta spelschemat. Kanonläge. Det
0: Vi dock en risk att när de väl får chans de unga killar för nu har ju värvat gamlingar som fanhusbrorsar och så vidare och då är publiken tillbaka. När Noah Alexandersson ska briljera till hösten för att det är skadelägen eller att vi har sålt Aesh för att han liksom varit säsongens bästa spelare eller vad det nu kan vara. Då kan pressen vara tillbaka igen.
1: Då har man flytet från det man hade och vet vad man kan prestera och gjort det på seniornivå. Det tar man med sig i skallen att fan det här jag har jag klarat det gör jag igen. Daniel, vad
3: säger du? Jag tror att Antonio verkligen är inne på någonting där. Definitivt. Sen, jag gillar ju faktiskt den värvningen av Alexander Farner och jag tycker att den är klockren. Han har mig om jag har fel men han har väl vunnit
1: Bundesliga? Var han i Stuttgart när någon vann? Det är osäker. Ja, jag tror det. Det kanske Go han inte har.
0: Det är så detta, medan vi håller på så så tar vi ja, reda på det. Nu en... slipper vi säga fel.
3: ja Men det är ju verkligen en spelare att. Uh... Nej, alltså,
0: jag, jag köper ju vad du säger det jag tror inte det är på något sätt en dålig spelare det blir lite, alltså jag försöker vara lite humoristisk när jag pratar om det eftersom att det är en ganska gammal spelare i förhållande till vad vi normalt har värvat de senaste åren och att man ersätter Robin Söder som är en av våra få 30 plus spelare med i så fall en ännu äldre spelare som dessutom är egen som har skadat en hel del som inte tog en plats i en lägre liga nu där nere i sista vända det vet jag inte liksom, omständigheterna kring det och hur Corona spelar in och allting. Men det är ju inte. Det är ju inte hade det varit Alexander Fanerud för eh, 7-8 år sedan så hade jag förstått att det var mer. Alltså att man haft mer respekt för den värmingen än vad det är idag. Han är trots allt lite till åren.
1: Så försöker jo. jag bara... 2007 vann han Bundesliga med Stuttgart. Va, det, är det är starka jag papper ja, det, Fast
0: det är 13 år sedan också jo, jo, men det är fortfarande... 2007 var en blåvit SM-guld skulle du
3: Fair enough, men det är fortfarande <laughs> det, det är fortfarande någon som Har varit med när det går bra Absolut För att, jag menar, Det är inte lätt när det går bra heller Alltså hålla i den här streaken Av att allting bara flyter på Och vad händer då om man får en förlust Det är då det blir svårt Tänker jag och då har ju han faktiskt varit med om det. Vi har inte så många som har vunnit så mycket i dagens blåvitt. Så det är inte dumt att ha någon som Nej, dessutom har vunnit bondesliga. Det är ju många dessutom
0: som pratar om det faktum att vi är så himla unga. Eller i alla fall vart det fram till i år. Nu värvar vi in några lite äldre som innan situationstecken. Och höjer lite grann på vårt snitt i truppen. Och då undrar jag, finns det något egenvärde i att vara superunga? För att, så här, är man i fotbollen för att man ska vara en talangfabrik som säljer spelare till Europa? Eller är man i fotbollen för att vinna ligan? Alltså, vad är, liksom, vad är, vad är den viktigaste delen? För att, ja visst, alla är 18 år gamla och blir talanger som ska säljas till hitan och ditan och vår ekonomi ska vara stabil som fan. Men är inte syftet med fotboll att
2: vinna? Jag tycker syftet är att vinna. Det tycker jag. Men eh, jag vet inte om de yngre spelarna tänker så. Alltså, alltså, det är nog både och. Man, det är klart att man vill vinna. Det måste man ju nästan göra för annars är det ju svårt att motivera sig till att gå ut på plan. Men jag tänker att man som ung vill man ju ha en karriär och, och det är möjligt på ett annat sätt än vad det var för 15 år sedan. Alltså, det är en annan marknad nu än vad det var då.
0: Så jag ska då Man tittar lite grann på våra motståndare utan att gå in liksom på deras trupper och silicisen och så vidare. Finns det några lag i allsvenskan i år tycker ni eh, som är omöjliga för blåvitt att slå? E vilka är de? Är det Malmö FF är helt fantastiska? De kan vi inte räkna med. ja Vi kanske kan slå dem i en enstaka match men över en serie så kommer vi aldrig hålla i kapp. Eller hålla tempot liksom eller vad? Vad tror ni?
1: Jag tror Hammar blir svåra med sin offensiva spelstil. Just när vi vill driva pressspel så möter vi lag som är tokoffensiva. De kommer att vara svårast för, tror jag.
3: Ja, men det fick, fick vi väl eh, se prov på förra året, om inte annat. Det var ju framförallt bortamatchen mot Bayern var
1: ju... Tennismatchen?
3: Ja. ja. Promenadseger liksom. Det, det tror jag också. Sen tror Jag faktiskt, alltså jag tror inte Malmö. Det, nu har de värvat Ola Toivonen också. Jag, tror att de kan få det tufft i år, alltså. De har för många stjärnor. Det är stridigheter mot tränaren redan. Jag menar, smekmånaden har inte ens börjat.
0: Smekmånaden är över, avgå. Ja, Avgår. ja men
3: Rasmus Bengtsen lämnar alltså träningar två gånger.
0: Ja, det är ju starkt. Alltså. Ja, ja,
3: absolut, det gör jag. Och sen så har vi då Guillermo Molins med världens bästa självförtroende. Han kommer ju kanske sitta på läktan. Hur fan tacklar han there
0: Ja, det är en bra fråga.
3: Ja, jag tror inte att han klarar att sitta på läktaren alltså med nummer nio.
0: det gör ju att vi kommer över till en annan fråga. Du säger att de har för många stjärnor. du menar du att de har för många stjärnor på samma positioner antagligen som att en del av dem kommer inte få spela och så vidare, för att man ofta så tar man ut in en, en högerytte som är vänsterback för Nej. att få plats i laget. Men det finns ju oftast däremot det finns ju andra situationer. Blå då kanske man ska gå, försöka gå över till lite. Ja. där vi har eh, många spelare är på samma positioner som är ja situation för en tränare kan man tycka. Mm. Alltså, har inte vi då i så fall samma problem i belovet att vi har alldeles för många bra mittfältare i IFK Göteborg.
3: Nej, det nej. tycker jag inte för att de är, nej men alltså vad har vi nu, nu får ni nu får ju hjälpas åt vi har Agge, vi har Hasse. Ja. Jakob kommer inte börja lira än. Eh, nej, men när han är en hel. Absolut. Då ska ju någon annan ut. Ja. Bort. Men jag ser ju mittfältsspetsen som här då kanske, för det är ju egentligen Sanna, Paka och Noah Alexandersson som konkurrerar om samma position. Där kan det kanske bli lite, men jag vet inte, vad säger du Antonio?
1: Vi kommer först och främst sälja på den positionen, för vi måste ju sälja i år. Hasse blir ju såld i år oavsett när vi snackar om året, och jag menar August Erlingmark är ju nästa kille som jag tror kan ta klivet bort. Men vi måste ha bredd att vi har det är ett kämptufft eller fullt på mitten det är kanon. Kolla bara första veckan här nu när Allsvenskan sparkar igång tre matcher på en vecka premiär på söndag. 27 grader säger de här i Göteborg. Åh, oh, vad gött. Ja, ah, ja. Alltså, Gud. Ja, men det, det kommer bli sån omställning för spelarna. Jag ser det att det kommer bli ett skadeinferno i årets allsvenska. Mm. För det gnälls hela tiden. Varenda gång vi har ett lag som ska spela ut i Europa så säger man ah, det är så täta matcher. Alltså, det är bara Sverige man gnäller. Herregud, jag menar, dra bort det andra länder. Då är det kuppen, det är någon internkupp, det är någon superkupp, det är ligande i Europa. Det är standard med två, tre matcher ligaköppen, ja. ja, men alltså det är ju standard med fler matcher eh, och så mycket som vi eller över två matcher, vänta bara vi kommer se ett skadinferno i årets allsvenska det, och då ska vi vara bredd
0: det, det, Grejen är ju alltid i de om också att alla lag har det ju likadant. Alltså, de lagen som spelar i Europa får det lite jobbigare, men vad ska de då avstå i Europa och pengarna och så vidare som det innebär? Det är Nej, klart,
1: träna jag rätt då. Ja, alltså träna rätt. Hade, din...
0: hade Mats Gren rätt då när han sparkade Stare för att han tränade för lite med laget? Undrar jag då, för att ta en annan pass från en artikel man läste i GT. <skratt> ja, men alltså tiden. var det
1: jag kan ha fel där, men det, var det mycket fys som ville få in där, eller? Ja,
0: vi, han tyckte de tränade för kort det var huvudkonflikten huvudkonflikt inne nu när han beskriver efterhand varför det blev en konflikt mellan honom och Stara var att han tyckte de tränade för kort han tränade för lite och han gick till styrelsen och berättade att han ville driva upp mängden träning som i Sköteborg har hållit på med och Stara höll lite med honom helt enkelt han tyckte de, jag antar då att Stara mer tyckte att det skulle vara kvalitet framför kvantitet.
1: Det gick ju sådär med Jörgen Lennartsson och när de skulle öka den träningen och det blev spel i Europa, det blev i Allsvenskan, så den rekryteringen följer ju inte väl.
3: Jag har inte varit på överdrivet många blåvitträningar det har jag inte, men jag har varit på några med Jörgen Lennartsson och visst de var långa, men jävlar vad dödtid det var alltså det var inte kvalitet i 90 minuter, två timmar. Så att, Jag vet inte. Den, jag, jag köper inte den. spekulerar
0: lite i att han var den typen av tränare som löd chefen lite mer då. Ja, ja, fine. Vill du ha långa jävla träningar? Vi kör långa jävla ja. träningar. Liksom. Ja. För om nu Matsgren Gren sa det också att det här var en av motiveringarna till varför Star har fått gå. Du får hansin att jag vill se längre träningar. Jag vill se mer, mer av den här varan. Vi ser dem ute på den här planen. Ja. <laughs> jag tror att Mats vill ha lite valuta för pengarna lite grann Ja men
3: precis Sen kan jag ha varit, alltså, sen vet inte jag hur de låg i träningsschemat med periodi periodisering och så vidare. Så att det kan ju varit att de fyra, fem gångerna jag var där, så kanske det var läge för att ha lite lägre tempo. Det vet jag inte. Men, det var...
0: men jag har sett också, jag har sett en himla massa träningar inte de senaste åren, Men framförallt under Aland, sen såg jag väldigt mycket Blåvitträningar Och då kan jag lova det att de tränade mycket. Men det var inte alltid som liksom det man helst hade velat se dem träna på heller, det var liksom väldigt mycket. Löpning, fys, löpning med boll förvisso ofta. Men övningar som gick ut på liksom bevegelse var ju hans favoritord. Som är liksom rörelse på norska. Eh, han var ju ett besatt av det här och han ville ha ett väldigt snabbt spel. Liksom, eh, liksom lite, lite old school norsk fotboll, sjunga och, sjunga och jaga lite grann. Och det gick ju bra i vissa sammanhang för honom och så. Men eh, nödvändigtvis, mycket är ju inte alltid bra. Uh, Helena, vad, 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 vad tror du om det här med att uh, blåvitt uh, uh, egentligen kanske borde chilla lite
2: mer? Ja, alltså jag var ju på att kolla på träningen igår och uh -huh. spelarna är ju jävligt taggade om man tolkar kroppsspråket rätt. Uh, alltså de hade ju mer längtan än vad jag hade. <laughs> så kan man ju säga. Men uh, så att men jag tänker också vitt då kontra de andra lagen alltså, och spela inför tomma läktare alltså, om man ser på Malmö har många stjärnor på samma pos eller positioner, kommer de mäkta med att inte få berömmelsen och kan vi då ha nytta av att vi har unga spelare som inte kanske är så vana vid att få uppmärksamheten?
0: Ja, och, och följfrån blir också så här, Antonija var ju inne på att en del av de här killarna som är mittfältet kanske ska säljas, kanske måste säljas kanske är de som är de vi har bäst chans på att faktiskt sälja framförallt då Hasse som fortsatt spekuleras hela tiden om att han ska gå utland. Men frågan blir om de säljs kanske först till vintern eller han eller han och Erling mark lite beroende på vad Blåvit vill och vilka bur som kommer in och så vidare. Och Jakob Johansson blir hel till hösten eller till sena sommaren och så vidare. Då har vi ju tre med allsvenska mått i de flesta lag skulle jag vilja hävda ordinarie defensiva mittfältare. Ska då inte Blåvit spela med samtliga dessa tre spelare Jakob Johansson men håll på sig Magnus Alemark, en har varit lite otidsenligt och August Erlingmark och och Hasse. Vad vad säger ska säga? Ni ska alla tre lira eller måste en peta så vi ska envisas med det här spelsystemet? vad säger du Daniel?
3: Nej, men med Jakob i laget kan vi lira många Magnus Ärlingmark alltså.
0: Så
3: det är <laughs> Inget snack om saker. Jag spelar vad han vill.
0: Fan. Du ja, är ju alla våra problemlösta.
3: Ja, men du, vem, som, vem som ska bort på Innermittfältet liksom? Ha. Ja. Jag vill nog ha en spets. En kreatör. Och jag håller nog ändå. Jag vill ha Sana. Jag tyckte han var riktigt fin i fjol. Alltså, det blev inte så många poäng. Det blev faktiskt väldigt få poäng men eh, han hittade finurliga lösningar och Paka har varit skadad länge. Alltså, så att...
0: Även om Paka är hel så att säga ja. alltså, eh, inte matchformen och sånt, utan om han är hel så vill du se Sana spela?
3: Ja, jag vill se Sana, Mark och Hasse.
0: Okej. Okay. Sen... Du, du var ju på träning igår här, va, va, vad tror du till helgen eh, eh, vad, vad tror du om det här mittfältet? Blir det, blir det Sana som spelar eller?
2: Ja, Sanna och Hasse är nog givna. Mm. Är också, eller? Mm, jag vet inte. Möjligt. Okay. Men äh, inte i hundra. Det, alltså vi har ju att välja. Det beror ju lite på också
0: hur de spelar. Alltså ja, kommer vi precis. fortsätta att spela precis som vi gjorde förra året? Som jag då vill kalla ett 4-3-3. Liksom, två defensiva mittfältare en offensiv mittfältare. Och att man har något slags eh, tremananfall. Men där yttrarna är lite mer defensiva i Georgi och Ajesh. Med Robin som ensam. Eh, kommer vi spela så så borde vi väl sluta med att vi på söndag så ser vi Erling Hasse och då Sana förmodligen för att han kanske har fått mer tid att träna och så vidare. Du, med?
1: Jag hoppas att vi flyttar upp lite positionerna i mitten här nu. Jag tänker också speciellt när Jakob Jobbansson är tillbaka att det blir ju ännu mer trygg i det defensiva mittfältet. Att Hasse får möjlighet att komma högre upp på banan. Inte vara en tio, men lite längre bak. Och det kommer ju utveckla honom och skapa de poängen som han behöver göra. Det höjer bara värdet. Bra pengar. Hur,
0: hur skulle du vilja formera laget om du ser lite på hela mittfältet- nu menar inte jag när Jakob är tillbaka hur vill du helst se att Brobyt spelar på söndag mot mm,
1: Jag skulle vilja se att man eh, om man har en filosofi som man har velat nöta in i en startuppställning om det ska vara tre backar, då ska man fortsätta med det, eh, om det är det man tränar på sen så vill jag se att det ska inte bara vara en tremanna försvar utan vi måste ju kunna ställa om. Om Elsport är otroligt offensiv i den här matchen, sätter hög press mot oss. Så måste vi kunna ha ett femmanna försvar. Kunna ställa om till en 5-3-2 och så vidare. Och det kan vi göra nu när vi har defensivt duktiga mittfältare. Men jag vill absolut ha Hasse med. Jag vill ha med. Jag tycker Sana hade en fantastisk hust. Det är någonting i han, Det är en hunger där i han glöder där. Och han har en han har en annan roll i sin skalle än han hade förr Han ser sig lite mer som pappa i det här laget lite grann. Och vi tar hand om de yngre killarna som kommer in Jag tror han kan vara en jättebra ledare Där ute för de här ungdomarna som vi slår igenom Det är
0: sjukt att han är 30 plus Visst? Ja det är det sjukt, han som känns som 23 eller? ständigt
1: ja, ja. Eh, Nej men jag vill se Sana. Jag vill ha med honom, jag tror jättemycket på honom eh, Och sen har vi Hossa Majesh Han kommer ju ha ett kanonår I år jävlar, det är hans år
0: Ja, jag är benägen att hålla med dig. Ayash, det, det är väl sig inte någon extremt smal tipning eller Det är många som tror att Ayers kommer slå igenom stort i år. Uh, Okej, okay. då har vi kommit fram till allt och ingenting kring det här mittfältet och det är väl egentligen den största, största situationen eller liksom utmaningen eller glada, glada läget som tränarparet har i Blåvitt också, att ta ut ett lag när vi har så mycket talang och så många, i alla fall på pappret, duktiga spelare. Uh. Med det sagt så ska vi ta lite halvtid här på Bara Ben-podden innan vi ska hoppa vidare till och prata om... Black Lives Matter och mer corona och den mixade zonen på gamla Ullevi och vi måste diskutera lite om forwards och försvar också kring blåvitt och kanske något helt annat från vänsterkanten det är kanske är någon som ska begäras att avgå den här vecka, vi får väl se men innan vi går till halvtid så vill jag ju bara kräva er på ett svar här nu, om man måste och alla, lag, alla gubbar finns med i blåvitts lag idag, det är Esana, det är Paka Poka, Påka. Sanna, Påka, Hasse, det är Erling, det är Jakob. Det är i alla fall fem stycken mittfältare. Ja, ah, Förlåt. För stackars min. Stackars Jag tror ju att Nova kommer konkurrera mer med Aesh till höger. Jag tror att eh, Sargon konkurrerar mer med eh, Central Forward. Ja. Eh, jag, ser, jag ser Noah i alla fall som högerryktare. Hur som helst. När alla är med, vem ska bort? V vem, vem ska inte spela av alla de här duktiga spelarna?
3: Ja, men, för mig blir ju ett sånt mitt fält. Eh, det blir Jakob
2: hasse Sanna.
0: Jakob hasse Sanna, okej okay. yeah. Gällena, vad säger du? Vem ska bort?
2: Jag tycker det här är en väldigt svår fråga Ja, det är en
0: eh... enkla fråga Du av en part
2: Han också eh...
0: Nu får du sticka ut hakan
2: ja, Jag tänker säga bort med Ayesh
0: Okej, okay. Bartman med Yesho så spelar man massa ja, men det. Jag man det ja,
2: nej, men jag tror att uh, han uh, kan behöva en morot som man inte riktigt uh, har just nu.
0: Ah, Okej, okay. du tänker, du petar honom så kommer han tillbaka sen som uh,
2: ja, han behöver nog ja, vara lite mer på tåna.
1: Okej, okay. då nu. Jag ser Jakob Hasse paka.
0: Jag är benägen att hålla med dig. Jakob, Hasse på pocka. Ja. Men jag, sen har jag jag är mer av den filosofin att jag tror att lag presterar bättre om de bästa spelarna spelar. Vi inte ser de bästa spelarna med bänkar. Jag anser att Erlämnmark är en av de elva bästa spelarna i den nuvarande truppen. och Så jag skulle stoppa in han som mittback direkt. In med han. och så. Tyvärr, Kalisir, du får stå åt sidan. För jag tycker att KDG, det grassa, alltså. Eh, har en helt annorlunda typ av fotbollsstil än, än vad Kaliser har och så ska, ärlig mark in så är det Kaliser som ska ut um, Vi får väl se om Poja lyssnar eller om han ber oss fara åt helvete det är väldigt roligt med det andra alternativet så återkommer vi andra halvvägs så vi får se Nej, vad säger ni om det här med palmemordet då? Det var väl en spännande liten, liten händelse. Åklagare och polis bara säger det är Skandiamannen. Daniel, är det Skandiamannen?
3: Antiklimaxen. Antiklimax. Vi har satt på jobbet idag. Jag är så lyckligt lottad att ha många, liksom, jag har två kollegor. Så vi är tre stycken som har surrat palmemord sedan jag började. Och Sen så kom ju det här fram då att ja, men nu kommer vi få en lösning på det. Skandiamannen <laughs> Det var inte så sexigt Nej, verkligen inte Stig E av alla Det är, vi, vi hade hoppats på liksom Sydafrika Kanske ja. CIA ja. Äh,
0: Sydafrika var ett bra spår Med har ha tight regimen ja. och grejer Liksom så här. Alltså, kommer ni, ihåg, ni kommer ihåg presskonferensen när Blåvitt skulle prestera en ny spelare och det blev Mastercard. Blåvitt samarbete med Mastercard. Det här var ju Mastercard på Anna Båla alltså.
3: Absolut. Ja. Ja, nej men jag är besviken.
0: Det är ju värt att nämna bara då eftersom att ja. under en period som vi fått bli återpåminna om ganska nyligen av Aftonbladet det är ju att Olof Palme var ju medlem i Göteborg faktiskt på den tiden när det hette Klubb, Blåvitt. Jag tror det var 1986 något, ja, runt andra UEFA-kuvguldet som då var han en smart politiker så insåg han att det här är ett folkkärt lag det här vill man synas kring så han bara dyka upp där på Ullevi och säga, bara slingra ner sig i omklädningsrummet och såg till att det stod några lite fotografer där och tog lite bilder på den här populära Tobias Nilsson tillsammans med honom för övrigt på den tiden så var spelare ta mig fan alltid nakna på alla bilder i media så fort matchen var över så stod alla liksom och posera i duschen det känner man inte sker idag. Och då menar att jag på grund av corona. Men vi kan komma in på corona. För jag vill bara ta en liten inflytning här innan vi hoppar över till det sporten fotboll. Det är ju nämligen så att normalt sett så står det ju stora pressbord och väntar på spelarna. Um, nu blir det lite mer komplicerat för att spelarna riskerar ju faktiskt att få... Corona, det här Satans viruset, och det är det någonting man inte vill få in i sin trupp. Eller vilken trupp som helst egentligen. För då blir man ju smittorisk på plan i den här sjukdomen. Och så jag frågade propaganda-generalen den, den nya presschefen uppe på kamratgården liksom en officiell fråga häromdagen. Ja. Um... Ja. <laughs> ja, jag ställde honom en fråga igår tror jag det var. Det här är en officiell fråga här nu då till Blåvitpodden. Förlåt, bara BIN-podden med det där samma sak. Uh... <laughs> är... Nämligen, hur ser ni på det här med Mixed Zones? För nu kommer era spelare in och så står det en massa främmande journalister där från... Och åtminstone GP och GT och Aftonbladet och SVT oftast och Sveriges Radio och så en himla massa såna här fjantiga småbloggar och diff... Ja, du vet som bara ben och sånt. Nej, vi brukar inte sitta på pressläktaren. Vi betalar för våra biljetter, inte som vissa andra. Men hur som helst Det står en massa folk där som är potentiella smittobärare. De kan ha corona. Hur ligger det till med det? Hur kommer ni hantera det? Och då sa han att okej, okay, vi, vi har full För det vi kommer göra är att vi kommer ha en mixon men en mixon kommer se annorlunda ut mot hur det normalt ser ut. De kommer nämligen att ha liksom avstånd, alltså någon slags avgränsade avstånd mellan spelarna och pressen. Då kommer det ligga på pressen att de kommer behöva ha bommar och sånt med sina mikrofoner så att de liksom sträcker fram mikrofoner som man säkert har sett runt om i världen nu att man håller på med att man står kanske tre meter ifrån varandra och så håller man någon lång stång så fram i mikrofonen när man får sina kommentarer. Och det är väl vettigt det, eller vad tycker ni? Eller ska man bara låta bara, köra på oss?
2: Det är väl rätt klokt att inte bara köra på och eh, följa restriktionerna,
0: eller? Du är team Nell, alltså.
2: Ja, definitivt. Ja,
0: det är bra. Det är bra. Hur som helst. När vi har avverkat den här lilla punkten När jag har svingat gott åt alla håll, så vill vi gå till en mer sansad analytiker i gänget, nämligen Tony.
1: Ja, innan vill jag också ta lite corona. Men nu uh, tar... corona. Nej, du nej, 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 nej. En <laughs> jävligt tråkig
2: samtalsämne måste ju säga. <laughs> ja,
1: nej, men om vi tar det här, mix det är ju en sak. Där, va? Men jag tänker också det är att det är otroligt viktigt nu, och jag hoppas att klubbarna har liksom restriktioner på spelarna. Med, så vi inte har ett scenario efter träningen där Poja frågar så vad hände ikväll? Och, nej, grekiska klubben ikväll är någon gammal bekant som man känner där från Thessaloniki som visst kommit upp och ska vara en fest för hundra personer det blir lite, hör du, grekiska klubben coronatiden, nej nej, håll det borta vi, det måste ju finnas restriktioner Jag tror tyska ligan, var det, Bayern München hade sagt det till sina spelare att ja, ni, det var till och med att de hade skrivit det ni får ju liksom inte gå ut i grannområdet och mingla och det är svårt att se liksom Manuel Norr. Jag går till grannen och tar en fika. Men de är väldigt tydliga med att spelarna får inte vara ute och röra på sig på samma sätt. Det vet jag, jag inte. Läst någonting om det finns något som Jag hoppas det finns. Jag tydliga recensioner, för det är jag superviktigt. Om svenska, är jag
2: faktiskt. Mm. Nej, det har inte jag inte heller gjort. Men det var väl någon tysk spelare som fick skit för att hans frisör kom hem till honom och klippte honom och de inte hade munskydd. Så att, eh... Alltså de här men... rika människorna. Alltså. <laughs> men... Jag, jag... Jag tror att vi ändå är så pass kloka så att vi kanske inte riktigt behöver ha de restriktionerna kan vi ju hoppas.
1: Återbollsspelare. Mm.
0: Ja. Göteborgare skulle jag säga. Vad fan, gå på närmaste spårvagn så är det mycket om vi har någon social distans till varandra. <laughs> Lägg av fan på vägen hit så stod det en jävla tjej och försökte ålassa emot min axel. Vad fan sysslar du med? Men det är ju bara en rektotisk besföring som det heter som det ja. Ja,
2: men Jag tror ändå att klubben har väldigt mycket om detta. Man har nog varit väldigt noga men jag tror att man är också är väldigt rädd för att den, alltså, det sportsliga kommer bli extremt påverkat om man blir sjuk. Så att vi får väl hoppas att det sunt förnuft finns och det tror jag.
0: Men finns inte där en liten grej bara innan vi går vidare att eh alla säger så, här, vi har sumt förnuft, vi lyssnar på myndigheterna, corona ska respekteras det är jobbet och så vidare men att framförallt kanske unga människor säger så, ja ah, men det där drappar inte mig det där är någon annan det där liksom rör egentligen, det gamla människor som dör och så vidare och att går man förbi Andra Långgatan nu en fredag kväll så är det är ganska mycket folk ute som inte verkar särskilt bekymrade över det här med att liksom vara nära andra människor
2: Så är det det håller jag med om Men jag tänker att det här är ditt jobb Du ska kunna leverera på plan Vi har längtat efter all allsvenskan Man är extremt drabbad som spelare I och med att alltså fan, vi vänta två månader på att komma igång Förhoppningsvis så har ju det satt sina spår Ja
0: inte bara coronaspår då för mig.
2: Nej, utan uh, nej, nej, jag ska spår i huvudet <här> <här> bättre.
1: Nej men träna, gå hem, gå ut tillbaka träna, håll dig hemma. Alltså, jag tycker man får vara superrestriktiv här mot spelarna. För att jag menar, så om vi, som nämnde så här blir någon sjuk det påverkar jättemycket. Jag vet inte ens vad som händer om det dyker upp coronafall här nu i klubbar. Är det som så att laget inte kan ställa upp det liksom få ens laget dyka upp om det konstaterar smittfall på träningen jag säger den här sången är gödstökig.
0: Nej, det där blir ju en satansituation situation för det laget som får en konstaterad smittad ja. spelare för att då kommer ju direkt motståndarna vilja hävda att nej, men det där laget vill lite vi spelar mot, det borde bli walkover vi mm, mm. Se och så vidare
1: det
2: sånt. Men man testar ju mycket mer nu mm. Jag tror inte att det kommer bli så att om någon konstaterar att det finns en smitta i laget så är det att liksom testa alla spelarna liksom och är de gröna så får de spela?
1: Absolut. Jag, jag tror, jo, absolut jag tror bara att det kommer bli den här debatten Vi vill inte möta dem fast det är ett konstaterat fall jag, Alltså alla lag är olika där jag tror det kommer bli göstökiga debatter här när, när det har rullat igång en par omgångar man de
0: måste man ju införa någon slags att alla spelare måste testas i precis varje dag Alltså om det blir någon spelare som är svittad för att kunna hela tiden konstatera Att men, ja, det, våra material har inte liksom så här, haft det latent Och sen fridigt i gruppen eller...
3: Nej men jag, tänker, jag får för mig att liksom Kim och Tolle skulle kunna vara såna som skulle kunna ställa till bekymmer i en sån situation. De känns som. Äh, 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 dryga. Dryga, ja, exakt. Ehm, kanske också. Jag vet inte, Magnus Persson men nu tränar ju inte annat lag. Han skulle kunna vara en sån annars. Han har likerit i aura han, tycker jag. Ja exakt.
1: <laughs> Och rika har babblat om något som ingen fattar. Ja
3: exakt. <laughs> <laughs> Nanne Nanne hade inte haft några problem med någonting tror
1: jag. Nej <laughs>
0: nån är dum. <laughs> <laughs> som just som sa jävelså. Han började prata om så här liksom filosofer i buddhismen liksom som har gett honom inspiration till vad han ska göra med corona. Okej. Okay. <laughs> Moving on. <laughs> Bortsett från det så vill jag nu lämna över stafettpinnen till eh, sånt här får man ju inte säga i dagens värld men våran husjugoslav som eh, kommer att dominera nu, ah, förlåt, det är jävligt känsligt att <laughs> ha ord han ger mig mörda blickarna nu
1: nej, nej jag tänker bara på morsan säger det här när ska lyssna på den här båda ja, ja.
0: morsan, det skulle jag fatta på bort jo hon lyssnade
1: mamma fatt, jag fattade inte vad ni om hallå mamma, <laughs> ja <Nej, hallå, mamma.
0: laughs> ah, vad göd. du kan i alla fall ta över ta stafettpinnen nu för att jag och vet att du har gjort en liten analys av siffror som är din specialitet och det är nämligen så att du har tittat en hel på det här med åldrar och effekter av åldrar i trupper och liknande Kan du
1: berätta vad du har nu, nu, nu kommer hemligheten fram Tittar man på snittåldern i år i Allsvenskan så är vi, vi har inte det lägsta, vi har inte den lägsta snittåldern, det har ju faktiskt Varberg, källan här i Transfermarkt de har 22,83 men jag ska inte rabbla upp hur snittåldern ser ut i från olika lagen utan det intressanta är hörrni då ska vi titta tillbaka lite grann i tabellen. Och Då var det som så att för två år sedan, då slutade Djurgården Sjuba. Året efter vann de ju guld. Förra året slutade vi i sjua Och nu börjar ju lyssnarna hemma säga Men dra inte den torra analysen Att vi slutar detta på grund av det liksom Lägg ner Nej, jag har en till grej Och det är faktiskt så att om nu fotboll Direkt siffror stämmer, jag hoppas det Så var faktiskt så att snittåldern på Djurgården Förra året var 24,6 Och snittåldern på vårt trupp i år Är 24,6 Och vi slutade i sjua förra året Stort tack, det blir guld
3: det här är en fin hacka löken nu folk. <laughs>
1: fram med pitten som har stått i frysen i 13 år, Det har av isen.
0: Det, det där kan alltså laga pytt med handgranat, tycker jag. In i frukt,
1: frukten på kop. Liksom. Två aspekter här, nu lyfter ja, ja. vi.
0: Det, det är bra, men då kan vi ju bara flika in från helt från vänsterkanten här att eh, om man tittar på en av de största åtsättarna i Sverige, den där som Glenn Hussein gör reklam för, men de har inte betalt oss något som vi nämnde, inte dess sketna. Eh, kan man kolla på deras odds för Skytteliga. Det var så underförstått. Ge oss en jävla massa pengar i Unibet. Fattar ni? Å jävla du kommer det då. Eh, skytteligan är nämligen så här att de har satt sex som odds på de tre spelare de tror vinner Skytteligan i Allsvenskan i år. Sex är det lägsta då. Och... De tre spelarna har en kille från Malmö, en kille från Djurgården och en kille från Blåvitt. Vem i Blåvitt säger åtsesperterna vinner Skytteligan. Är det den förväntade eller är det någon annan?
3: Det är den förväntade naturligtvis, ja. Robin Söder.
0: Robin Söder, ja. Är Robin Söder i år en av tre, fyra, kanske fem favoriter att vinna Skytteligan i Allsvenskan? Ja. Ja. Okej, okay. Alla här runt bordet säger ja Och då blir det min fullfråga: Om vi nu har ett sånt satans bra mittfält Så att vi har mittfält här som kanske Liksom måste säljas för Ja vi nobbar sju miljoner Eurobud Då vi har Landslagsmän som är på träning Liksom bänken i princip Och så har vi en kille Som kan vinna skytteligan där framme Då måste ju den svaga länken i det här laget Vara försvaret eller? Ja Ja, det var tveksamt ja.
3: Jo, men jo, det är det ju. alltså ja.
0: det är... var, Varför då? Vad är, vad är problemet med blåvets försvar egentligen?
3: Nej, men det är ju dels då högerback. Jag har inte sett Jalla hos jättemycket, men jag hoppas att det är han som tar den tröjan. För att ofta med, med spelare som omskolas till högerbackar så blir de väldigt defensiva i sin uh, position för att de vill säkra defensiven innan de börjar kliva framåt så mycket och jag tycker att man kanske förvisso såg en del härliga offensiva förtjänster hos Tocco förra året men jag tycker inte riktigt att han har paketet för en högerback och Emil Holm kommer bli en jättefin högerback vad det lider, det råder det nog inga som helst tvivel om men inte i år kanske Viktor Vänersson Jättefin alltså en vänsterback. B vad finns bakom när Det finns den tredje dalquistan och jag vet inte, det är tredje gången gilt. Jag är ju
0: en riktig favorit hos pojkar. Jag har ju spelat väldigt mycket så sen börjar till blåvitt.
3: Ja, men nu ska han spela tre matcher i veckan. Liksom.
0: Ja, alltså, jag, jag menar inte på att han liksom, är för bra eller för stark för att gå sönder eller liknande. Jag menar mer att vi har ju faktiskt kanske haft en del problem med ungefär samma försvar här nu. Alltså vi, vi har ju, de har ju satsat på Dagrasa, Kalisier, med mm. åtminstone de tre av fyra, och sen har liksom det varit lite ombyten och skiften och så vidare. Någon svag länk där måste det vara för att alla är överens, som verkar som alla experter i Sverige är överens om att försvar är svaga delen av laget. Vem är, vem är den svaga då?
3: Alltså det är ju delvis där Grassa är med orutin och han blir lite hetsig kanske och tar en del onödiga kort och det är lite rusningar och, och sådär. Men sen tycker jag nog att Kallisir är den svaga länken i Blåvits försvar. Det är, han är väldigt svajig alltså.
0: Ja, gå upp och ner. Gällarna, vad säger du?
2: Jag tänker att vårt, vår backlinje hade ju varit, hade varit betydligt mycket tuffare om vi inte hade haft Anestis. Alltså att där tror jag att vi känner oss lite mer safe. Även om vi kanske inte har den perfekta backlinjen så känner vi oss lite mer safe för vi har Anestis eh, som ändå, han står i mål, men det, hade du inte haft honom så det hade jag tryckt haft... tryckt
0: ändå med honom där. Ja, det känns bara. jäkligt
2: tryckt tycker jag. Ja. Hade vi inte haft honom så hade det ju varit kokta.
0: Det var ju lite wildcard när han kom liksom och så här: att ah, han har en bra meriter och så vidare. Men liksom, är det en sån målvakt som gör fem jättetabbar om året eller så? Men han har ju faktiskt visat sig vara riktigt bra och en hög nivå. Håller, håller du med, Ante? Är det är det, det som är det som safear upp försvaret att Anestis finns där.
1: Gud ja. Det Anestis gör så mycket att skapa den tryggheten som vi har sagt när vi tog upp det förra avsnitt också, just där vi hyllade Anestis. Och det ska han ha, Greken. Han är grym. Mittbackarna är våra och Jag vill fortfarande ha min general där. Jag vill ha in en general i försvaret. Och det pratas om, det har nämnts flera olika namn. Vi hade ju Normannen som var en utav dem. Han ströks bort. Det har besörrats lite om Ragnar Sigurdsson och det pratas om Bjersmyr och eh, jag vet inte, det känns som att man letar efter en back som har ett team, som är också en bra spelare som kan spela upp bollen, man vill ha en bra, bra, man vill ha en bra speluppbyggare, man vill inte bara ha en stabbig back, man vill ha en som är bra med boll också och det är inte lätt att hitta med den lönedbudgeten vi har
0: Sigrid har ju gott och så smyg förlängt sitt kontrakt med en månad när är i Köpenhamn. Mm. Vilket är lite så här. Eller i alla fall för mig ger signalen om att han. Helst skulle vilja stanna i Köpenhamn men om de nu inte vill satsa på honom han har varit de första matcherna här i Danmark så han har varit helt utanför truppen eh, så kanske han vill liksom flytta på sig snarare än att sitta där och spela av något kontrakt och då är ju frågan om det kan vara så att han eh, tänker fan, lovigt det inte så so dumt ändå okej, okay, fine, inte pengarna men det gör i alla fall att jag får spela och då kanske jag liksom har landslagsplats och så vidare
3: Ja och dessutom är nummer sju ledigt Jag menar senast Ragge var här Så hade han nummer tio Och nummer sju är ett nummer som förpliktigar Så det är jag blir inte förvånad Om Ragge dyker in och tar sjuan Det är ju min önskedröm Liksom fina fötter allt det andra är ju. Alltså, ja. Ni minns
0: väl den här gladbaskgård matchen där han drar in en boll från i princip. Jag kommer inte ihåg om det var egen planalva eller om det var Mittlinjen liksom, Men det är en härlig båge på den. Ja, det där. visst. Men, visst, men det känns ändå lite som att Ragnar är så pass bra och så pass bra i VM senast att han kommer förmodligen kunna få lite erbjudanden och alternativ. Ja. Det är inte ja. bara Blåvitt som hur du har honom liksom ett kontrakt, lite som vi snackade med Vibe förra avsnittet.
3: Nej, men jag tror att Ragnar kommer flytta hem till Island eh, efter karriären. Mm. Jag tror att han kommer nog att avsluta karriären i Island eller på Island till och med. Eh, och då vet Vet jag vet inte om han är så intresserad om, alltså det, Jag känner inte honom Men jag får ändå känslan Av att jag menar, när han flyttade till Köpenhamn Så snackade han om det är gött Att kunna cykla till träningen att alltså Han gillar det här familjära Det skulle kunna tala för att han gillar Trygghet och, jag menar, Det är klart att i Göteborg Känner han och En säsong i Blåvitt och ett sm Det tror jag inte han tackar nej till
1: Nej Eh, Ante, vad tror du? Jag tror inte Ragnar kommer Jag tror att det kommer vara andra klubbar som kommer rycka i honom Vi kommer inte kunna erbjuda den lönen i närheten av vad han skulle kunna begära Hänsyn till ekonomin, även om intressenterna går in Tittar man på kandidaterna där man kan prata om en lönsätt till där vi befinner oss i Så är det Bjersmyr, har ändå familjen här eh, Så han finner det mer naturligt att komma hit och skriva på Än vad Ragnar Sigursson skulle göra
0: Biersha har ju spelat i princip med Blåvit på träningarna nu. han har i alla fall varit där och tränat en hel del mest på egen hand men lite grann med laget också i olika spelmoment och så vidare så han har ju ganska nära till att faktiskt gå in i laget och visst skulle väl Mattias Biersmer även i det här läget ta en startplats i Blåvit och förmodligen vara en av topp 5, 6, 7 mittbackar i Allsvenskan
2: Är det bara jag som är tveksam till honom?
0: Yes, nej du, om man tittar på sociala medier är det gott om folk som är tveksamma. Du... Är
2: det där inget
0: <laughs> Ja, ja, nej. ja. Alltså, det beror ju på. Om, man, om det beror på vad det gäller. Ställer man Kaliser mot Bershmur så ska man nog säga att Bershmur är ett lyft. Kaliser är duktig, men han är lite han är lite ojämn som Daniel sa. Här. Alltså, det är en hel del av våra tabbar och misstag under säsongen som man ändå kan liksom hänvisa till att Kaliser gjort misstag
2: absolut på. Absolut, men jag vet inte om alltså min känsla är så här att Bershmi kommer kanske inte tillföra det som behövs till laget Jag är, alltså, ni pratar om att han var en papp figur kanske
1: Behöver behöver bli i sådana fall han Ja han bli. behöver definitivt han bli
2: det och jag nej, tycker nog att det är långt ifrån Alltså,
0: alltså jag, jag tror inte med riktigt är den typen av, så här, jag tror att Blåvet skulle väldigt gärna vilja att han blev en pappaböfigur om han kom tillbaka om de bestämmer sig för att så här, ja, vi har ingen bättre alternativ, nu får vi acceptera Bjershmi här på något sätt och Bjershmi fattar själv att ah, nej, nu är jag så pass gammal att Blåvet är alternativet om vi stannar här på och så vidare annars kan man se det som jag nämnde någon intern diskussion att ja, jag skulle ju väldigt gärna vilja undvika en station där han plötsligt spelar i Ellsborg, eller han spelar i Helsingborg eller något annat jävla liksom eh, Utan att han ska spela alls, ska skulle det ändå vara blåvet, även om bara ett år.
3: Ja, nej, men, alltså, jo, jag vill inte ha hem som är som en pappa. Jag vill inte att han ska gå in och ta hand om unga spelare. Jo, han ska genom att han spelar och exakt. Jag vill att Biersmyr ska bryta det här nya snälla blåvit. Jag vill att det ska smälla på träningar, det ska skällas, det ska ställas krav. Det ska... Han ska vara en jävla idiot. Det tror jag behövs om man ska komma någonstans. Det måste skava om man ska vinna ett SM-guld.
0: Går det verkligen att underskatta också det här med att om Mats Bärsmyn skriver på för IFK Göteborg går inte då procenten direkt på att Pontus Svärblom kommer till blåväg upp från 0 till åtminstone 10 och att Marcus Berg från 3 tre till 30? Alltså för de här killarna känner varandra nära. De, de vill spela med varandra. Inne vill de göra en eller två sista säsonger. Och så här, göra det här magnifika guldet. Liksom, när man skrapar bort alla pengar och alla fruvar och allt annat som spelar. liksom. Jag
3: vet inte. Jag, kanske. Det, det... Säg att Skall här då. Att
0: runt bordet så är det många hybben som gör nekande rörelser. Bra poddmaterial.
3: <laughs> ja, exakt. Nej men, nej, men det jag vill se är ju en... En, en fullkomlig idiot liksom jag, mm. jag ser inte vem det skulle vara
0: alltså
3: Ja eller Sebastian Eriksson men han blev väl stanna i Italien och det undrar jag ja. honom så det hoppas jag att men, det blir i Italien vad
0: ska Sebastian spela då är det Victor Wernersons plats som vänsterback kanske Nej,
3: ta mittback i så fall mittback ja,
0: ja. och du, du tycker då i, i, i den jämförelsen tycker du att då Sebastian är bättre än Bjärmel?
3: ja som fotbollsspelare absolut och, som, men, och jag tror nog jag ser hellre honom än Kalisir. Jag förstår att det låter som det låter men det ja, gör jag.
0: Nu låter men vi taskar mot den Kalisir. Men det är inte meningen. Du ja, men kommer säkert göra ett ju... bra jobb eh, även i år. Jo men då <snackar> jo, men det... får sig så många omgångar här nu ja, Fast det att handlar att
3: ju Jo fast det handlar ju också om spelare som har varit ut alltså två tidigare landslagsspelare, två ja, tidigare proffs i Europa så, så, så är det så är ju inget såklart. hån mot Kalisir. Ja, Absolut inte. Absolut inte. Det är inte Absolut det inte. jag säger. Men... men
0: faktum är ju också att så här, om man nu säger att försvaret är den svaga punkten så måste man ju på något sätt säga någon måste ju också bytas ut. Så, så då är frågan, om man tittar på de backar som vi har idag, om vi ska bli ett bättre lag, om vi ska bli ett lag som konkurrerar om Europaplatser och guld, vem ska bort? Vem ska bort? Vem är det den svaga länken? Det fanns ett tv program i USA som heter Who's the weakest link? Det är lite det jag är ute efter nu. Är det Kalise som är the weakest link?
1: I mitten ja. Och Skulle det inte hända någonting på transferfronten så vill jag ha ner Erlingmark som mittback för att det är en kille som så väl kan driva boll upp, har mittfältserfarenheter och kan jobba defensivt. Så där ser jag Erlingmark i en position att han kan utvecklas väldigt bra.
2: Håller du med Ja, Jag håller med. Ja,
0: Daniel? Vad tycker du? Ja, jag håller med. Så jag håller också med så Oj. nu är vi alla fyra helt, helt överens om att vi vill se Ärlingmark som den general som stiger in där. Så Sluta drömma om Ragnar, mm. sluta och tjafsa med Bjersmyr i bran någonsin där.
3: Fast helst vad vill jag se Bjersmyr
0: Fast alltså, helst jag vill jag nog se Ragnar och Skafärle. Ja, men det
3: känns
1: mer utopiskt. Jag försökte bara
0: vara så här snäll. Nu är Han kommer överens. inte.
1: Han kommer nej, inte.
0: Nej, men vad fan.
1: är alla dagar. Men dröm
0: nej. högt. Sikta mot stjärnorna når du trötopparna. Om du siktar på Ragnar kanske vi låser Bjergsmyr. Siktar God. du mot Bjergsmyr kanske vi står med kaliser. Ja, ah, förlåt. Nej, <laughs> <laughs>
3: Jag ser hellre Agge än Kalisir på grund av att Agge är ung och det är en investering på ett annat sätt. Kalisir Närmar sig 30, kanske är 30 till och med han närmar sig i alla fall med Stormsted Jag skulle tippa på att han är 28, 29, 30 där någonstans så att, ja.
0: Sen är det ju också på något sätt bra för Blåvitt och ha om vi nu kan spela med flera av de spelare som håller nivån och kanske var igenom de elva bästa tycker jag då, alltså jag är ju fortfarande inne på det Jag ser ju hellre att ärlig med och spelar backlinjen än att han sitter på bänken för jag är ju ganska övertygad om att om inte Hasse blir såld i något snabbt transferfönster så det kan bli här nu Um, och Jakob Johansson är hel då är det ju de två som tar de defensiva mittvästpositionerna liksom. de, de är ju, den ena är liksom den största talangen i ligan kanske och den andra är, var i alla fall innan skadar ordinarie landslagsman Där är ju riskat att Erlingmark kommer i glöm och då vill jag att han ska vara på plan och då ska han banna mig spela som alltså mittback och jag, då fine. Helt emot för allt det sagt innan med spelar med tre mittbackar då. Hellre än att sätta på bänken och så döda kanterna liksom. Men Toco ska man inte heller glömma bort så länge han överhuvudtaget finns i diskussionen han är ju en ganska duktig när vi tvältar dem mm. är. Vad ser du på
1: förbättringspotential?
0: Det är
2: jättekonstigt att en solstordplats som är slut, en bar springer runt
0: och nästan har det nu sjunde plats. För mig är det konstigt.
2: Man omsätter ju sexa, sjua och då ska man ju alltid bli bättre än det. Som alla som är som
0: jag, lite äldre vet att vi ska vara i toppen hela tiden och nu har man inte varit där på länge. Och då blir det lite konstigt när man liksom, får som att det är nästan att man tar SM-gud fast man blir sjua där är då alltså Alexander Axen som säger att det är väldigt konstigt att blå... hans upplevelse är att under förra året så firade Blåvitt resultatet som sjuvan i som om de hade vunnit SM-guld och var väldigt glad över detta vilket han tycker är väldigt konstigt med tanke, att... med tanke på att Blåvitt är ett storlag i hans ögon. så det är en väldigt märklig reaktion på en sån dålig tabellplacering. Ehm, och det här går ju att diskutera fram och tillbaka ifall eh, Blåvitt har haft det, och ifall fansen har haft den här reaktionen. Personligen hade jag inte det. Jag tyckte sju var skit. Ehm, jag vet att en del andra kanske inte håller med mig. Jag tror att han baserade väldigt mycket på att han tycker att Boja var nöjd. Och jag tror att för den enkla förklaringen till det är helt enkelt att. Eh, Poja kände sig väldigt pressad efter att alla tippat honom i princip som ett fiasko under förra året. Liksom det som var inne på förut, Robert Laul tippar honom sist.
2: Men det var ett fiasko året innan.
0: Så var det året innan. Men jag menar, jo, jo, men då, ja.
2: det baserar man ju på kommande säsong. Absolut,
0: absolut. Och det gjorde många journalister också. Man säger då att det kommer gå till helvete, förlåget. Och då när man... Presterar och hamnar i mitten av tabellen med 7. Då, då tenderar man kanske att säga åh oh shit, vad bra vi gjorde ifrån oss. Kolla, vi gjorde det bra ifrån oss. Vi hamnar 7 och inte 14 nu. Att det är en liksom, delförklaring till varför man verkar gladare än vad man är. Så att jag, vill, jag vill fråga er, är det Alexander A. Axén? eller är det via Play som är hos Eller är det. Toja, eller vad fan är det som ska avgå i detta egentligen Daniel berätta för mig nu du är expert på avgångskrav
3: Alexander är ska avgå det är alltså som det var väl ingen som firade att blåvitt kom för sjua liksom jag har funderat på liksom någon form av Eh, Avgångssegment, och då är vi, givetvis då Chr Christer Petersson. Men eh, det är irrelevant för podden, kanske. Ja, nej, men han ska aldrig avgå. Han ska, helst, han ska helst komma tillbaka, tycker jag. Reinkarneras i någon ja. form. Eh, Robert Laul som ville stänga serierna, eh, tyckte jag också var. bara lägga av. Uh, och sen... ja, men
0: det är inte det. det är inte det är en jävligt trött analys. Jag har själv varit inne på den liksom. I, i svaga moment i ja. livet. Liksom. Men, men inte det idag i Allsvenska med liksom, vilka lag som spelar, de olika serierna och den dynamik som finns att man kan rasa sig ur och ja. så vidare. Alltså, det, är bara, det är väldigt NHL-trött.
3: Ja, 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 men slopa, ja, ja. slopa elitlicensen för i år. Det kan jag gå med på, men inte stänga serierna. Det är bara löjligt.
0: Så att Christer Petersson Laul. Helsingborgs
3: IF var jag inne på också. Ska de vill låna också. 40 ah, förlåt, miljoner. Jag, mina,
0: jag glömde han med AIK-tatueringen. Ja, ah.
3: ja, jag AIK landade någonstans i ett AXEN.
0: Åsikter och blåbyt. Ah, ja, men det
3: är det, det, liksom, bortan för löjligt. Det var ingen som firade. Jag såg snarare liksom, att ja, det var väl okej. Okay. För de som läser mina mediokra texter kan nog se att jag var inte nöjd med det här. Men men det är att Helsingborgs IF vad fan sysslar de med. De, var det någon som tog fram 45 <laughs> miljoner har de i spelarkostnader. Jag tror det var Studio Allsvenskan som pratade om det här. 30 miljoner eh, kostar spelatruppen varje år. Då ska de ta ett lån på 40 miljoner över tre år från kommunen som inte har andra grejer att betala nu då naturligtvis under den här coronapandemin utan Helsingborgs IF de ska ha 40 miljoner eh, när de har Gigovic de har Max Svensson. De har spelare som de kan, ja visst, ria ut fin, men de behöver inte låna 40 miljoner eller få. Alltså,
0: Granqvist tjänade ju mer än det sista året i Ryssland. Exakt. Kan väl flykas in? Ja, som någon ska ner. rädda den klubben så kanske inte ska vara skattebetalarna i Helsingborg.
3: Ja, men låt Eskils minne ta Helsingborgs plats <laughs> i Allsvenskan. Jag vill ha kvar ett lag på grund av gräset, men annars kan de fan ta och avgå. Vad
0: tror ni att andra i Helsingborg... Alltså typ mindre lag tänker och det här. Ja men det är allting åt helvetet för oss. Vi får inte spela i division 3. Eh, ja life sucks liksom. Men kommunen ska lägga in om någon de gör det. En himla massa pengar i elitlaget. Är det så viktigt för Helsingborg liksom att ja, utan det så finns inte Helsingborg som stad längre ungefär.
2: Jag vet inte. Nej, de kanske. Nej, de försvinner om de inte är med all svenska.
0: Är det någon som vet någonting från Helsingborg förutom Helsingborgs IF? Tur. turra Vad är det för att?
2: De har åket över till Helsing.
0: Jaha. Så du menar båten är iväg från
2: Helsingborg. <laughs> till... Det är det enda jag vet.
0: <laughs> ja, Daniel, vad har du för Helsingborgs minnen?
3: Ja, men det är ju... De har ändå gett oss en Larsson. Men det är ju Helsingborgs IF då Men det är ju de, ja, är ju ju vad heter de? Höga Skog Borg, Borg heter de, de. Borg, va?
0: Borg. Ja, ja alltså. exakt <laughs>
3: <Så>. <laughs> Ja, nej Borg, så ja. att nej, Jag vet inte, jag tycker Jag hade ju Om jag hade pysslat med breddidrott i Helsingborg Och sett att Helsingborgs IF fan, Betalar de en hyra på Olympia nu för tiden liksom tror inte det. Nej, det känns inte så va?
0: Nej, och hela det arenakomplexet där, de har även byggt någon slags ishockey- eller handbollshall bredvid och så vidare, så kommunen. De känner säkert bra med pengar att ha Helsingborg som hyresvärd. Så finns det en tanke om att finns inte Helsingborg kvar så är det en förlustaffär i längden såklart. Inte bara moraliskt för staden utan också ekonomiskt. Så att det, det, de, har säkert, de gör det ju inte bara hux flux, utan de har tänkt igenom det.
3: Ja, men betalar de för sig då?
0: Nej, det, det är en annan femma. Alltså... Tjänar man på det eller inte? Men det ja. är inte det en liten grej. Många av de här mindre orterna och även Älvsborg i Borås. Liksom, ut, ut, ja, förutom Ellås som också liksom, den här textilindustrin som har lever på sedan 100 år. Förutom Älvsborg. Vad för prominent vet man som kommer från Borås idag? Jag vet inte. Okay. Aha, okay. Jag, jag vet
2: jättemycket från om Borås. <laughs> ja, berätta, tyvärr, tyvärr, Ja, berätta. Jag är ju uppvuxen i Vollerbygd, ah, ja. ligger väldigt nära Borås.
0: Om jag berättar något fint som finns idag som inte
1: är Elsparirellos.
2: Torsdagskvällarna. Och då
1: torsdagkvällarna? Jag kan den. Jag har varit där. Ja,
2: ja men det var artister som spelade på torget så att man gick dit och... man åkte in som ung. Väldigt ung och kollade på någon B-artist som spelade på torget. Det var torsdag i Borås. Ja, men
0: jag menar kanske någonting som har större genomslag i, i landet än Linda Bängsin spelar på torget i Borås <laughs> en torsdag liksom. Men och, det,
2: det gör... är ju som är Borås. Det är nog bättre än.
0: Ah, ja, jag står i ja, där. Ja, ja, den, den, den har levt länge på nu. Okej, okay, ah, ja. men det finns en eh, annan aspekt av det här med coronasvenska nu. Jag vill hela tiden säga coronasvenska. Vi har ju pratat om miljömässigt. Zones. Hur ska blåvitt hantera det? Hur ska lagen hantera det? Hur ska man hantera hur man gör ifall någon blir smittad i laget? Och så vidare? Världen har haft en annan debatt den senaste veckorna här som har handlat om det som händer i USA kring polisvåldet. Black Lives Matter. Matters har varit ute på torg och gator i USA och demonstrerat. och Det har slagit igenom runt stora delar av världen. FIFA gick nyligen ut eller var det UEFA? Det var FIFA va? Eh, gick ut med en bulletin om att man inte vill att ligorna ska straffa spelare särskilt hårt ifall de visar sympatier för den här rörelsen i USA. Det här bottnar nämligen i att eh, för nu, nästan tio år sedan så tror jag att det var så förbjöd man bland annat i Bundesliga och andra europeiska ligor att ha politiska sympatier som spelare i princip. Alltså att man skulle visa upp t-shirt med olika sympatier för föreningar, organisationer och så vidare. Rörelser. Och nu har ju flera spelare i Bundesliga som bara finns på tv nu för tiden eh, visat olika sympatier. Både med t-shirtar och med knutna nävar i skinn och så vidare att de stöttar den kampen som pågår i USA och då för att inte det här skulle spåra ur i att bondersliga ska straffa jättehårt de spelare som visar det här, sympatierna som har gått ut och liksom vädjat på något sätt till ligorna att ta det lugnt med straffen nu. Eh, vad tycker vi om det här? Alltså, det, kan, det kan ju mycket väl hända i allsvenskan också om demonstrationerna så i USA fortsätter så är det väl aktuellt även i nästa vecka eh, vad, vad, vad tror vi? Vad gäller gyllunarna? Vad säger du?
2: Alltså jag tycker definitivt inte man ska behöva straffas för att man visar sympatier för detta. Uh, är det en politisk fråga? Uh, ja, fast samtidigt så tycker jag inte att det ska vara en politisk fråga för att det handlar om mänskliga rättigheter och att man bara ska få finnas på samma jord uh, utan att behöva bli hatad för eller trakasserad eller utsatt eller uh, nedslagen för sin hudfärg. Så uh, jag tycker att det är egentligen att stå upp för mänskligheten och inte en politisk fråga.
0: Det där är ju intressant också. För var går avgränsningen för vad som är politik? Och vem är det som bestämmer vad som är okej och vad som inte är okej? Är det okej? För jag såg häromdagen när han, eh, ungdomsfotbollsbloggaren Rudy Alvarado hade varit på Blues träning och satt ett kort på. Eh, Ja, ett par av blåvitsmörkhyade spelare. Mm. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Och Hasse bland annat. Ehm, och eh, då stod ju de med knutna nävar regin. Och då slog det med att ja, men det, det här kan vi mycket väl få över hit till Allsvenskan också inom kort. Ehm, vem säger då vad som är över gränsen? Är det när man har, håller man ett näve i skyn bara eller går ner på ett knä är det då en politisk ställningstagande som man ska bestraffas för eh, kontra om man skriver ett politiskt budskap på sin t-shirt? då kan man Det är svårt att hävda att det är inte är ett politiskt budskap men att knyta sin näve i skyn kan lika vara en segergest. Det
2: kan också vara ett sätt att visa sympati på ett väldigt neutralt sätt också. Jag har svårt att tro att det här kommer att komma över allsvenskan. Visst, vi har rasism här också. Och många ligger är ju också drabbade av rasism. Alltså Italien har ju haft jättestora problem med just det. Så det handlar ju. I... Men jag tror inte just Sverige kommer. Förlåt, men det är för mycket mellanmjölk här. Alltså. Italien
0: har väl det också Det
2: kommer inte hända att. Politiska
0: fans jo, liksom. men alltså att det kommer inte hända. Så där är tydligt politiskt högre
3: Jo,
2: men det kommer liksom inte hända i Sverige att det kommer bli en så stor grej bland fotbollsspelare. Det tror jag inte. Jag är jättesvård att tro det. Men eh, i andra länder och i andra ligor så tycker jag att det här är att stå upp för mänskliga rättigheter.
0: Sen eh, alltså det här med fotboll och politik är intressant för att jag såg bara häromdagen så bestämde eh, Adidas att de bryter kontraktet med Mesut Özil på grund av att han har uttalat sig politiskt. Alla känner ju till det faktum att Mesut Özil är polare med presidenten Erdogan i Turkiet. För att han var nämligen hans bästmän, man på hans bröllop förra sommaren. Och det kan man ju tycka man vad man vill om. Men det har ju inte stoppat Adidas från att fortsätta sponsra honom trots krig i regionen och trots grejer som hände i Syrien och så vidare. Däremot så har Mesut Özil nyligen uttalat sympati för de muslimer i Kien som förtrycks av den kinesiska regimen. De stoppas ju i omskolningsläger och liknande där. Och Då har Adidas plötsligt dratt öronen åt sig för Kina är en väldigt stor marknad. Där vill man inte försvinna. Där vill man inte att kinesiska staten ska bestämma att Nej, men inte får inte vara med här och leka längre. Så effekten har blivit att när, den, när marknaden och pengarna blev starka nog då tyckte man att det var över gränsen och var politisk är det inte i grund och botten bara det det handlar om allting i den här branschen handlar det i grund och botten om pengar ändå för att jag menar, tycka att ena i princip diktatorn är okej okay. ja, det, det kan vi leva med men den nästa gubbe får vi inte kritiseras Ante, vad säger du?
1: Allt är pengar eh, vi tar basketen NBA hade ju den debatten förra året när man kritiserade när många spelare kritiserade Kinas regim i samband med det som hände i Hongkong Ja. Och vad hände där? Kinas regim svarar med att nej, vi kommer inte sända era matcher. Vi tar bort det från tvn. Massiv intäkt och jag menar NBA ville ju där, vi ville gå ut och be om ursäkt till Kina. Det här menade vi inte förlåta oss om man börjar gå emot spelare som hade dessa åsikter. Money rules och precis som i Adidas-fallet här. Hade det inte rört Kina hade de inte avbrutit det samarbete med Özil.
2: Jag tycker ändå det är sjukt att det är pengarna som styr i ett samhälle. Alltså, jag fattar att det är det, mm. men det är ändå helt sjukt att, liksom, att det är det som styr om de politiska åsikterna också är korrekta eller inte.
1: Helt sjukt. men Jag tycker man såg det så tydligt med NBA i förra året. Just den debatten de hamnade i och hur många pudlar de fick göra till Kinas regim bara på grund av att spelare uttryckte åsikter om mänskliga rättigheter
0: ja så, Men då kan vi fråga oss om svenska marknaden skulle vara större om det nu inte hade varit Bundesliga som var först ut med och sändas som liksom bestämde att nu kör vi igen på tv åtminstone liksom, med våran liga om det hade varit Sverige istället så att hela Europa hade tittat på oss istället. Ja men det är den första ligan som rullar och då plötsligt en av de första sakerna som händer är att eh, en hasse eller någon liksom, Adil Titi tror jag det var som var den andra på bilden vi pratade om mm. um, Gå ner och jag kör i copernicus knät och en knuten även i luften liksom. Det är ett jävla ram. Det ska bli en internationell skandal. Men hade någon här blivit straffad?
1: Men hade det blivit en skandal? Nej, skandal! Vet man jag vet inte om det.
0: Men det hade blivit rubriker och det hade varit mycket diskussioner. Jag menar, kolla på Colin Kaepernick. Skandal, vet jag inte om man vill kalla det. Men vad fan killen tvingades ur NFL på grund av just det här. Han var först ut med den här protesten, kan man säga.
1: Det hänger det på vem som är president där. Ja.
0: Såklart. Men bara eh, även i ligan och eh, i landet. Men vi har även de krafterna här i Sverige.
1: Jo, men alltså, samtidigt, jag menar, det handlar ju också vilka klubbar har ju en värdegrund också och fotbollen är ju fin på det sättet att det spelar ingen roll vilken bakgrund du har eller vem du än är, alltså på plan lirar man tillsammans fotbollsspelare ser det ut som fullt naturligt, hoppas, jag antar det att mänskliga rättigheter gäller, alla i lika värda jag menar annars de kickar ju boll med folk från alla olika världsdelar, man har ett gemensamt intresse, ett, ett gemensamt yrke mm. och jag menar det skulle vara helt galet att man skulle, det är klart att man ställer upp Men det hindrar ju inte ungerska fans från
0: den rasistiska nid och ap och liknande när England är där och spelar ganska Fansen ja,
1: men nu pratar vi om spelarna Jo men
0: det är fansen så sätter tryck på medierna och medierna skriver och det blir liksom en upplåst bubbla av, jag säger inte att de får böter men skandal kan det ändå bli av olika slag
3: det kan ju finnas människor som skulle se det som provocerande att man tillåter den typen av politiska aktioner. Men då måste man också komma ihåg att fotboll är politik i många hänseenden För att jag menar en fotboll utan politik tror jag inte överlever för det är så mycket med bidrag och anslag och det är planhyror, det är kommunala planer, det är kommunala bolag som äger arenor och så vidare och så vidare och så vidare så att det, det blir svårt att hävda att fotboll och politik inte hör ihop för det gör dem men sen kan man ju då fundera på vilken typ av yttringar som man ska godkänna för det finns ju alltid det finns ju säkerligen någon sån här uh, ny nazist som, som skulle reagera på att man gör en, en sån hälsling, uh, black lives matter Eh, och, och, och säkert skulle kunna liksom i en Twitter eller en tweet kunna problematisera och jämföra det med en hejning, absolut. Och det kommer ju ske, givetvis. Men eh, och då, då, då blir det ju så här: Black Lives Matter handlar ju om mänskliga rättigheter: att alla är lika mycket värda. Man hatar ingen, och det finns inget hat mot någon enskild folkgrupp. Medan då en nazistisk ideologi är ju hat mot enskilda individer och enskilda folkgrupper och så vidare så det är inte samma sak det är förargelseväckande beteende det här är ju inte det
0: hets mot folkgrupper inte minst ja om, om man går för långt liksom ja Ja, Okej, okay. men vi tror inte bara att det blir någon stor eh, palaver av detta i Sverige då, oavsett. Eh, men alla verkar vara överens att hålla händerna och sjunga We Shall Overcome kring det faktum att alla människor är lika är inte värda. Så vinner vi några korrekta politiska poäng där också. Eh...
2: Jag vet inte riktigt hur korrekt We Shall Overcome kändes just nu. <laughs> <laughs> fair
0: enough, fair enough. vad tror vi om den allsändska uppstarten idag, om vi bara återgår till det och knyter säcken lite grann inte bara Älvsborg utan alltså blåvittsmatch mot Älvsborg, utan överlag hur blir det här känslan Tony, vad säger du?
1: Superintressant ändå om jag ska bygga en hype kring det här jag, jag kommer ju följa speciellt AIKs tre matcher, de har bra, tuffa matcher direkt, Örebro borta förlorade förra året mot Örebro, sen väntar Norrköping och sen är det match mot Hammarby, AIK, spelfilosofi. De ska gå från tråkiga gnaget som ändå förvisso så vann guld nyligen till att man ska spela Atalanta fotboll. Eh, och för de som inte vet vad Atalanta fotboll handlar om är det bland annat att eh, alla ska kunna driva bollen, En back ska kunna vara uppe i anfallet. En back ska kunna vara som en mittfältare. Därav att Per som kanske numera blir petad. Han har inte den känslan med fötterna. Men ger det tre omgångar. Eh, förlorar de inte de tre första då är det inte smekmånan längre för det här nya spelsystemet och jag kommer följa det här mycket just hur stort är fansens tålamod till att man ska byta ett nytt spelsystem. Egentligen samma material man hade förra året för vissa spelare som säger att man ska spela på ett annat sätt. Superintressant. Tre tuffa matcher direkt. Kan absolut påverka hela säsongen för AIK.
3: Och det snackar vi process. Alltså att börja spela som Atalanta gör det ju inte i en handvändning. Här snackar vi ett lag som jag menar, riskerar 0,7-8-9 om de helt plötsligt ska börja det är du
0: något nya?
3: Om de ska gå över till en Atla Atalanta fotboll, ja, okay. absolut för då ska mittbackarna helt plötsligt gå upp och vara playmakers och avsluta anfall och Gino Goitom ska springa hem och spela mittback helt plötsligt, det ser jag inte.
0: Apropå lära gamla hundar att sitta. Ja.
3: Eller extra domare gåjt om.
0: Det är lite kul i ansvenskan. Vi, vi nämnde det på bara ben i olika sammanhang för ganska länge sedan. Nu. Det var väl ja, vind, tid vintras att det är så många lag runt västkusten som är med i den här fotbollshandsvenskan. Det är Falkenberg och det är, ja, det är liksom en hel radda upp här. kring. Vi behöver bara någon i Bohuslän också. Så har vi hela västkusten med snart. Alltså, det Första omgången så ser man ju två stycken västkustderbyn om man nu vill kalla derbyn bara för att man ligger på västkusten Helsingborg mot Varberg och Falkenberg mot Häcken det blir väldigt mycket matcher så det skulle kunna bli en stor blåvit här som reste upp och ner för västkusten i sommar nu blir det ju inte det nu blir det bara matcher för tomma läktare eh, blir det helt värdelöst då med de här sketlagen Varberg och Falkenberg med eller har vi någon nytta av det ändå? Nej, möter. Men, det är flera av dem är tidigt med.
3: Nej, men jag, jag ser det ur ett holistiskt perspektiv som alltså det är gräslag och tomma läktare och det tänker jag missgynnar stockholmslagen framförallt då konstgräs eller plastlagen Djurgon Hammarby jag menar åka till Mjällby som förvisso inte är på västkusten det är jag väl medveten om men åka till Falkenberg Varberg och det är gräs och antagligen långt gräs det tomt på läktarna det det...
0: Nu så skulle jag klippa gräset permitterat ja,
3: Jag hade bara skett i det eller blev tillsagd att inte klippa Jag tror målar, jag, jag, jag tror att det är bra just i år och i ett annat år hade du varit helt fantastiskt att bara kunna liksom åka ur söntståget upp och ner. Det hade varit fint.
1: Ja. Rent ekonomiskt kanon att vi har så många lag i västkusten. Det blir inga dyra bortaresor och det är så gött att Söntsvall åkte ur. Ah, slippa den där hemska långa resan och skippar de där hotellnätterna. kan ju vara så. Det är bra att med så många lag så nära. Dra drar ju så... ner på kostnaderna. Snart det är bra.
0: stänger vi fönstret. Ja, det gör vi. Kan man hålla på med band där uppe? Helena, vad säger du? Tungt på läktarna. Massorvis av lag längs västkusten. Fan, det hade det inte varit gött att få åka runt här i sommar? Och...
2: Det hade varit jävligt. Semester gött. efter
0: spelschema. Ja, liksom. men det hade varit helt
2: fantastiskt. <laughs> men eh, alltså det blir en intressant säsong. Det, det blir det. Eh, på många sätt. Dels ett annorlunda spelschema. Ingen publik. Det hade ju varit en fantastisk sommar. och andra sidan hade det ju kunnat vara en väldigt regnig, kall och blåsig sommar längs västkusten. Så att ja. Det äh, även... kan vara skönt att slippa. Å andra sidan äh, så tänkte jag. så gött
0: att varje gång vi spelar i den här båda så slutar vi på så här riktigt. deep note! Lite <laughs> allt, allt skit.
2: Nej, men ja, fast det är ju skit att inte kunna gå på matcherna. Det är det ju Sant. Sen så är ju alla lag i samma situation och det kommer ju bli som sagt en väldigt intressant säsong och jag tror att vissa lag kommer hantera det här bättre än andra lag. Alltså tomma läktare, resor och så vidare. Vad att...
0: tippar du blåvet någonstans i tabellen Sexa. Säsongen? Sexa.
2: Mm.
0: Ja, det är lite ungefär det här vad jag har trott att de framåt. Mm. De gubbarna här har ju trott på stortår. Eh, då börjar vi och slutar den här säsongen med att eh, vara både glada och missnöjda åt corona eh, Vi har konstaterat idag att eh, med tanke på siffrorna så är det här eh, guld på väg för att vi har eh, genomsnittssiffra och tidigare säsongresultat som pekar mot fantastiska härliga tider för Blåvit Vi vill också skicka ett härligt litet tack till haket på första långgatan som har varit så gentil att de har gett oss utrymme att sitta och spela in denna podd en eh, tidig sommarkväll som denna Nu får vi se, kör åt Blåvit mot Essengöld så hörs vi snart igen Yeah. <laughs>